No se vayan los músicos, a ver. ¿Podemos hacer una canción más? A ver, ¿cuántos creen que van a volver a sus casas y los muros ya empezaron a caer? Porque usted está acá, no por casualidad. Tú no viniste a tirarte la soga, no. Tú viniste a un encuentro con Dios. Con la soga también, pero eso es aparte. No te das cuenta la importancia de dedicar horas para Dios. A algunos le está costando. ¿Cuándo termina? Porque lo que, es, lo, que, lo que está rechazando todo esto es tu carne. Tu carne, lamentablemente tu carne está contigo hasta que te mueras. Esta carne podrida que tenemos, Dios mío. Que el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí. ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne es un enemigo, es el enemigo más grande que tú tienes. Más que el diablo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando uno es tentado, no es tentado por el diablo. Dice, de sus propias concupiscencias es seducido. Por eso, ¿para qué vino el Espíritu Santo a tu vida? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para hacer morir las obras de la carne. Es el poder más grande ese en ti. El Espíritu Santo viene sobre ti para gobernar tu carne. Es el trabajo más poderoso que yo veo del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso es muy importante pelear contra la carne que no quiere cantar, no quiere alabar, no quiere Biblia, no quiere oración, no quiere nada. Entonces tú tienes una lucha, que por un lado vos decís, tengo que ir a la iglesia y algo te decís, te tiene... Te, no tengo que ir, tengo que ir. Entonces llevas la carne a la iglesia, la carne tiene que cantar, la carne tiene que alabar, tiene que adorar, pero no quiere. Entonces, hay una lucha en muchos cristianos carnales en que con una pata quieren de Dios y con la otra no. Entonces están así. Les cuesta, cuesta, hasta que el Espíritu Santo gobierne. Cuanto más gobierna, más vivo estás. Cuanto menos dejas que el Espíritu actúe, tu carne te gana y eres un cristiano carnal. Y la Biblia habla mucho de cristianos carnales. Pero tú tienes que tomar una decisión en este retiro. Ser espiritual. Es una decisión. Es decir, la carne está... O sea, la carne, ok, no se va a morir. Está conmigo acá, ok, ok. Entonces, la voy a mantener cortita toda mi vida llenándome del Espíritu todos los días y buscando más y más de Dios. Esa es el la lucha más grande que tú tienes, no es contra el diablo. ¿Me estás escuchando? Dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Y qué come el, el, el león? Si el, si, el, si el diablo anda dando vueltas, hace... ¿Qué anda buscando el león? Carne. 
¿qué pasa si no encuentra carne? Se va a buscar a carne. O sea, el socio más grande del diablo es la carne. Si la carne no aflora, el diablo está desocupado. No puede hacer nada contigo porque tú estás en el espíritu. ¿Qué puede hacer el diablo con una persona espiritual? Buscará otras maneras, pero no puede agarrarte carnalmente. El diablo es un socio perfecto de la carne. Y por eso muchísimos cristianos le dan entrada continuamente a Satanás. Le, le tiran carne. Ven, venga, venga. Entonces, enseguida... Entonces, los creyentes viven vidas dobles. Lo que estaba escuchando, tremenda la palabra que Carlos trajo hoy. Esa es una problemática que tenemos. La cultura nos ha ganado. Y nos cuesta muchísimo ser espirituales. Tú viniste a este retiro y estás en la pelea, en la pelea que la soga, que la, la, la casa de Dios, que la soga, que la casa de Dios, que la soga, la soga, so, 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 no, la casa de Dios. Estás en la lucha porque tu carne, tu carne no quiere Biblia, tu carne no quiere eh, cantar, no quiere nada. La carne quiere sexo, quiere comida, quiere placer. La carne quiere todo lo que es mundo. El espíritu no. El Espíritu quiere a Dios. Y por eso tenemos esa lucha espiritual dentro nuestro. Espíritu y carne hacen guerra todo el tiempo. ¿Me estás escuchando? Entonces yo quiero que tú vuelvas a tu casa sabiendo de que algo nuevo ocurrió en tu vida. No vas a volver a tu casa como un retiro más, sino que los muros se tienen que caer. A ver, vamos a ponernos de pie. A ver, hay una canción que dice: No hay Dios tan grande como tú. Bueno, yo quiero ver a todos los, 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 que, los, que, los que quieren realmente ver los muros caer. Vamos a armar un gran trencito acá. Acá está la máquina. La máquina. Todos los vagones, los vagones. Vengan todos los vagones acá. Vamos a declarar que los muros van a caer. Los montes se moverán. Vamos una vueltita por acá, a ver. A ver, añádase al tren de la victoria, vamos. Hay una canción muy chiquitita, Frank, en, en re. Poneme re, a ver, poneme re. Dice, pone sol ahora. Danos, Señor, un avivamiento. Canta eso conmigo, a ver. Danos, Señor, un avivamiento. Danos, Señor, un avivamiento, pero que empiece primero en mí. A ver, danos, Señor. Un avivamiento, danos Señor, un avivamiento, danos Señor, un avivamiento. 
Pero que empiece primero en mí. Allá, allá, en tu casa, en tu cocina, en tu santuario pequeño que vas a hacer, te vas a arrodillar, gemir delante de Dios, cuando ninguno de tu casa lo va a hacer, pero tú vas a provocar que el cielo baje a tu casa. Dios solo, Dios solo necesita a uno. No necesita que en la multitud tú te sientas ahí en parte de la nube de gloria. Necesita uno, uno que le crea. Uno que lo siga, uno que lo adore, uno que lo honre. Y si logramos en este retiro, yo vi las lágrimas de Carlos diciendo, quiero que pase algo. El dolor en su corazón, porque este retiro no puede ser solamente para sogas, nada más. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una marca, un cambio. Y si logramos que uno de ustedes, uno, sea, se ponga en sintonía con el Espíritu Santo, uno puede cambiar una ciudad. Las grandes historias de avivamiento son esos hombres y mujeres de Dios simples que se quebraron delante de la presencia y le creyeron a Dios, cambiaron ciudades enteras Danos, Señor, un avivamiento. A ver, una vez más. Danos, Señor, un avivamiento. Danos, Señor, un avivamiento. Danos, Señor, un avivamiento. Pero que empiece primero en mí. Abraza a tu hermano y dile, va a empezar conmigo la cosa. Dile, va a empezar conmigo la cosa. Gloria a Dios. Los muros van a caer. Los muros ya están cayendo. Algunos de ustedes cuando lleguen a su casa van a ver resultados en su casa. Tomen asiento. Tengo cinco minutos, diez. No tengo más. Wow. Si te quieres quedar, Fran, tocando, no me molesta. Eh, eh, quiero terminar un poquito yo sé que tenemos hasta y media ¿no? Eh, Carlos sí sí 
dos o tres palabras más. ¿Cuántos, ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en este retiro? ¿Cuántos se van con decisiones tomadas de aquí? Qué palabra simple la que Dios tiene para nosotros. Amén. Y queremos que hoy tú te vayas con esta palabra. En el libro de Josué, capítulo 6, dice que Jericó estaba cerrado. Esos son los muros que tenemos por delante, hermano. Todos tenemos grandes muros por delante que pelear. Y no sabemos a veces cómo hacer. Usted va a volver ahora a su casa y se encuentra con un montón de muros ahí. ¿Cómo va a ser? Y ahí estaba Josué diciendo, ¿cómo le voy a hacer a Jericó? Se fue a la montaña Jerico, eh, Josué, miraba a Jericó de lejos, miraba, decía, ¿cómo le hago? Jericó era alta, tenía doble muralla Jericó, doble. Dice, ¿cómo le entramos? No tenemos ni escalera, no tenemos esto, no tenemos lo otro. La gente de adentro estaba cerrada, estaba todo cerrado. Y Jericó no le, eh, Josué no le encontraba la manera de entrar. Pero dice que apareció... ¿Mm? Eh, apareció un varón dice en el capítulo 5 estando Josué cerca de Jericó alzó los ojos versículo 13 vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en la mano Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Eh, fíjese Josué no tenía discernimiento si era de Dios o del enemigo hay gente que todavía no tiene un encuentro con Dios y lo ve a Dios más como enemigo que como amigo. Y Josué no entendía qué era ese, ese poder allí, pero se le presentó este varón y dijo, no, vengo, vengo como tu líder, vengo como el príncipe del ejército de Jehová, vengo como el Dios de Israel, eh, no tengas temor y dice que en ese momento Josué se postró y adoró ¿quién sería este que adoró? ¿un ángel? a los ángeles no se ¿un querubín? Jesús estaba ahí Jesús de un aplauso al Señor vamos qué palabra Adoró y en medio de la adoración, lo que estuvimos haciendo acá nosotros, y cantamos y cantamos, empezó a caer la estrategia. ¿Dónde le dijo el príncipe, siete vueltas, rodearéis? Mientras él adoraba y lloraba, y adoraba y lloraba. ¿Qué, qué poder tiene la adoración, Frank? ¿Qué poder tiene la adoración? ¿Cómo abre el cielo la alabanza? Ojalá que podamos descubrir el valor de cantar eh, sin mirar relojes. Uy, ¿Cuándo termina esto? No, si podemos encontrarle el valor, la adoración que hemos hecho abrió el cielo sobre ti en estos días. Cuidado de cuando vuelvas a tu casa, ya veas el muro caído porque estuviste en el altar acá adorando al Señor ¿Mm? 
No me voy a sorprender que tú llames a por teléfono y te enteres. ¿Sabes lo que pasó? Llegué del retiro y un milagro sucedió. La victoria de Jericó estuvo acá. No abajo, allá. La victoria se va a ganar allá. No con tus estrategias, no vas a lograr nada. Dios tiene la estrategia. Se la dio a Josué. Y mientras él adoraba, yo me imagino, adoraba a los pies de Jesús y las lágrimas le caían, venía acá, siete vueltas, los sacerdotes adelante y ustedes detrás, durante siete días y siete vueltas y él lloraba y adoraba y lloraba y adoraba y Dios le estaba dando todo en la alabanza, en la adoración. Tú eres un adorador. El adorador no es franco. Ni yo, tú eres el adorador. No tengo ese ministerio. Ministerio lo tenemos todos. ¿Me escuchaste? ¿Cuántos son sacerdotes acá? Levanta la mano porque lo eres. Fuimos llamados a ser sacerdotes. El sacerdote hace tres cosas. Diga tres cosas. Adora. Ora y da palabra. Todo el mundo está llamado a eso. ¿Eh? Salud. O sea que la gente no es que el grupo de oración, el ministerio de oración, tú eres, una, tú eres un, 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 un intercesor. El grupo de alabanza, tú eres un adorador. Aprende a cantar. Aprende a estar horas ahí tirado. Ármate un santuario en tu casa y adora a Dios cada mañana. Intercede, pon los nombres de tu familia en la pared de tu santuario y llora por cada uno. Y luego sal del santuario a tu trabajo con palabra de Dios en la boca. Es todo lo que Dios te pide en esta tierra. No, porque mi ministerio... ¿Cuál es tu ministerio? No, mi llamado... Tu llamado es a ser un sacerdote de Jehová. El que adora, el que ora y predica. Después, si querés estar con los niños, anda, no sé, te gustan otros ministerios extras. Esos son extras. Ministerio número uno, reino de sacerdotes. El sacerdote está entre Dios y la gente. Se mete en el medio. Somos un reino de sacerdotes. ¿Me estás escuchando? Y de acá te nombramos sacerdote del Señor a partir de hoy. Para que trabajes para Él. Josué baja, Josué baja. Y dice, muchachos, tengo la estrategia. ¿Qué vamos a hacer, Josué? Siete vueltas. ¿Ah? Siete vueltas durante siete días y vamos a dar siete vueltas y vamos a estar adorando y cantando y con las trompetas y el séptimo día tocaremos las trompetas y los muros van a caer así fue siete días escuche esto al séptimo día los muros se cayeron Discovery Channel hizo muchos estudios sobre este hecho buscaron la vuelta ¿sí? ¿por qué se cayeron los muros? 
algunas de las estrategias o eh, teorías era que el sonido de la trom las trompetas rodeando, el, el, la vibración, tocó los cimientos, trataron de buscarle la explicación. La única es, Dios los tiró abajo. Pero ocurrió algo, que nadie se dio cuenta, solamente los investigadores, que cuando los muros cayeron, cayeron para afuera en vez de para adentro. En una implosión, el muro va para adentro. En este caso, dice muy clara la Biblia, que los muros cayeron para afuera haciendo de escalones para Israel. ¿Me estás escuchando? Y, y lo aclara la Biblia en Josué capítulo 6, que el pueblo trepó sobre las piedras caídas y entró y conquistó. Algo raro ocurrió, que la naturaleza dice que una implosión es para adentro. En este caso dijo, vamos para afuera. Y los mismos muros que eran impedimento para la bendición fueron los escalones para la bendición. Significa que lo que hoy es muro para ti será puente mañana. Significa que lo que es un imposible para ti hoy es un milagro poderoso que Dios hará mañana. Significa que lo que hoy es algo grave para ti va a ser un testimonio mañana. Y yo te profetizamos en este día, prepárate a un tiempo de conquista grande de parte de Dios que Dios va a provocar después de este retiro. Algunos de ustedes caerán bajo el poder de Dios en los próximos días. Algunos de ustedes que van a hacer sus santuarios nuevos en sus casas, no me voy a sorprender que diga, se sanó mi mamá, se sanó mi hijo, Dios nos prosperó, nos abrió la puerta desde el día en que empecé a buscar a Dios. Y en el monte lo busqué y le adoré. Él me dio la estrategia para la victoria. A ver ese aplauso. Termino con esto. Termino con esto. Los investigadores que fueron los que encontraron las ruinas encontraron una parte del muro que no cayó. Sacaron la conclusión, la parte norte, y, y, y vieron que una familia sola de Jericó tuvo una promesa se llamaba Rab, que le dio lugar a los espías y los espías le dijeron pon un, un, una cuerda roja en la ventana para que cuando venga la destrucción tu casa no caiga porque tú abriste tu corazón a Jehová. Qué ironía que los investigadores vieron una parte de la ciudad que no cayó. Y yo estoy seguro que esa casa era la de Rab. Que aún hoy quedó como testimonio. Y cuando llegó la destrucción, todo, los, todo el muro cayó, solo la casa de Rab permaneció. Y Rab fue puesta después como parte del pueblo de Dios. Y Rab es parte del linaje de Jesús. 
significa que todavía hay tiempo de salvación para ti. Algunos que todavía no han tenido un encuentro con Dios, no queremos que te vayas de este retiro sin que pongas una cuerda roja en la puerta de tu casa y que digas yo quiero que Jesús sea el, el salvador de mi hogar. Yo, quiero, yo no quiero irme de este retiro sin entregar mi vida a Cristo y que quiero tener conquista y victoria pero no quiero que la destrucción venga sobre mi hogar quiero irme con Cristo a mi casa quiero irme con la sangre de Cristo en mi corazón quiero irme con la salvación para mí y para mi familia póngase de pie vamos a orar y quiero orar antes de irnos para que aquellos que quieren entregar su vida a Cristo lo hagan ahora pero bien quizás nunca lo hiciste en tu vida, que tú digas, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, cambia mi corazón, transforma mi ser, yo te acepto como mi salvador a partir de hoy. ¿A quién le gustaría hacer esta oración conmigo? Levante su mano. Dios te bendiga. Vengan acá, vengan, todos los que levantan la mano, vengan. Hagamos una oración juntos. Hoy pondremos a Jesús como el salvador de nuestras vidas. Dejamos atrás idolatrías, dejamos atrás dioses falsos, dejamos atrás a San la Muerte, dejamos atrás el dolor, la culpa, el pecado, todo lo que hiciste mal, Cristo lo va a quitar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Todo lo malo que has hecho antes es borrado por su amor. Aquella mujer, Raab, la ramera, la prostituta que la llamaban, tuvo la oportunidad y dijo, no quiero morir bajo destrucción. Y puso el cordón rojo en su ventana y dijo, yo y mi casa somos salvos. La perdonó de tal manera a Dios que del linaje de Raab hasta vino Jesús. Fíjese el poder y la gracia de Dios. ¿Quién más va a hacer esta oración conmigo? Ponga la mano en su corazón y va a orar conmigo esta oración. Una oración profunda donde vas a entregar tu vida y tu casa en las manos de Dios. Di conmigo, Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu salvación. Perdona mis pecados y a partir de hoy te entrego mi vida. Dirige mis pasos Entierro mi pasado, dejo atrás el mal y te abro mi vida a ti, Señor. Gracias te doy por tu salvación, por tu amor. Padre, oramos ahora por ello. Voy a pedir a los hermanos, amigos que vengan y los abracen ahora mientras oramos, Padre. Oramos por cada uno de ellos y pedimos que la salvación de Jesucristo los alcance que el amor de Jesús los llene, que el perdón de los pecados, Señor, los transforme, que ahora venga el tiempo de la alegría, el tiempo del canto, el tiempo de la alabanza, el tiempo de, de la nueva oportunidad, el tiempo nuevo de amor, el tiempo nuevo de perdón, el tiempo nuevo de salvación sobre ellos y sus casas. Declaramos que son hijos de Dios. Y que la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. 
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.